0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba Vulcutan, estou aqui com o Tiago Moreira e com a Carol Simão para a gente conversar sobre o capítulo 2 dos Salmos. Bom
1: dia, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. Pois é, esse livro aí que é o mais longo da Bíblia... Também no capítulo 2 só faltam 148.
2: <risos> que não vão ser feitos de maneira sequencial, inclusive, né? Bom dia aí a todos. Se você tá esperando o Salmo 150, daqui uns 20 anos, mais ou menos, a gente chega lá. Exatamente. Pra fechar, poderia ser nosso último, inclusive, com uma doxologia, o Salmo 150, a gente ia acabar bem, né? Legal, eu gosto da ideia. <risos> <risos> Então bom dia a todos aí, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está ouvindo esse podcast, mas é bom estarmos aqui novamente para o Salmo de número 2 agora, conversar um pouquinho sobre esse Salmo muito interessante. Lembrando que a leitura que a
0: gente faz aqui é na NVT, nova versão transformadora, concedido para nós aí os direitos pela editora Mundo Cristão, muito obrigado querida Mundo Cristão. E lembrando também que o áudio que você ouve ao fundo aí é do CD Inspiração em Três Tons, da pianista Maria Lídia. Obrigado também Maria Lídia por emprestar para gente. A terceira lembrança de sempre é que você entre lá no nosso canal no Telegram. Por lá você pode ver o que a gente está publicando e principalmente conversar com a gente, deixar o seu depoimento, deixar as suas angústias por ali, que a gente vai adorar não só ler, mas orar junto com você, conversar sobre os textos bíblicos. De repente você está ouvindo e teve um insight que a gente não falou, é a oportunidade para vocês falarem por lá também. Para fazer parte, instale seu aplicativo Telegram e acesse t.me barra leitura bíblica comentada. É de graça, tudo que a gente faz aqui é de graça, o que não significa que você não possa ou não deva participar financeiramente também desse projeto. Dentro da descrição desse programa tem todas as informações que você precisa, nós temos várias maneiras de fazer isso, desde fazendo compras na Amazon, fazendo parte de um dos nossos planos no Clube Ictus, ou fazendo parte da nossa rede de mantenedores através do PicPay. Como eu falei, tudo na descrição do programa, a gente não gosta muito de ficar falando e perdendo tempo com essa parte de finanças, mas saibam que é muito importante e a gente realmente precisa do seu envolvimento nessa área também. <música> O Salmo 2, ele literariamente é quebrado em quatro partes, bem claras, são quatro estrofes de três versos cada uma e a gente vai respeitar isso durante a leitura. Como no episódio passado somente eu e a Carol fizemos as leituras, o Tiago ganhou o prêmio de fazer duas leituras dessa vez. Então ele vai <risos> começar, capítulo 2, versos de 1 um a
2: 3. Isso, voz de locutor, logo de manhã. É isso aí. Assim. Vamos lá. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão.
0: Acho que antes de entrar no Salmo propriamente dito, a gente pode falar um pouco sobre
2: a autoria e a ausência, no caso aqui, né, de um título. É interessante essa questão da autoria, né, eu não sabia disso, descobri isso nos meus estudos, né, porque o Salmo aqui não aparece a autoria uhum. no livro dos Salmos, mas tem uma citação lá do Novo Testamento que nos indica algo, né. Eu fiquei assim, viu, Thiago, porque,
0: por um lado, a gente tem essa questão de, ah, a Bíblia é inerrante. Legal. Lá no Novo Testamento, a gente vê os apóstolos, eu acho que vale até ler, né, a gente tem que fazer o salto para Atos, né, isso, Atos capítulo 4. Olha só que legal. Em Atos 4, 25 e 26, a gente tá aqui o contexto com o subtítulo aqui, pelo menos na Bíblia da NVT, os discípulos oram pedindo coragem. Então a gente vê no cenário aqui Pedro e João, os dois discípulos de Jesus. E aí a partir do verso 25 diz, Falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Abre aspas. Por que as nações se enfureceram tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Que é claramente o texto que o Tiago acabou de ler. E aí, por que, que eu tô falando que eu fico assim na questão da inerrância? Eu gosto muito de pensar que ó, é um salmo de Davi mesmo. tá aqui cravado na Bíblia. Que é um salmo de Davi. Apóstolos aqui falando claramente isso. Porém, a gente vê, por exemplo... No sermão do Estevão, por exemplo, também lá em Atos. Tem algumas incongruências com o texto do Antigo Testamento, porque ele simplesmente está narrando o que... Resumo, vai, do Antigo Testamento. Quando a gente chegar lá, talvez a gente mencione isso. E isso não quer dizer que, ó, tá errada a Bíblia. Quer dizer só que ele contou a história e teve um negocinho que ele lembrou errado, vai. Vamos pensar assim.
1: <risos>
0: e aqui, a gente já viu, principalmente no prefácio dos Salmos, que principalmente esse começo de Salmos, aqui primeiro livro dos cinco livros de Salmos, ele é muito atribuído a Davi como um todo, principalmente porque a maioria dos Salmos realmente está notado lá que é dele. Eu não sei se os apóstolos, no caso aqui, se apropriaram disso porque ah, eu, a gente realmente acha que é Davi, ou se eles têm a certeza de que é Davi, ou se era comum se citar o livro de Salmos como livro de Davi, eu encontrei os estudos falando isso, a gente vê, como eu já mencionei, acho que no episódio passado, o Charles Spurgeon, um pregador recente aí, batendo, que ó, Salmo 1 e 2, ele bate no 1, inclusive, que é um Salmo davídico, mas eu não vi ninguém batendo o martelo de que de fato, ó, isso é cravado, é
2: do Davi. Não sei se você estudou alguma coisa diferente. Não, não, eu acho que tem de fato essa discussão, eu tendo a... A interpretar como sendo de Davi, quando os apóstolos, os autores do Novo Testamento afirmam de forma categórica. Eu entendo que eles podem estar falando de algo no sentido geral. Como muitas vezes a gente fala provérbios de Salomão, uhum. apesar de nem todos os provérbios serem escritos por Salomão. Sim. Então, eu acho que isso pode acontecer, mas eu tendo a acreditar que é mesmo de Davi, mesmo não tendo o subtítulo aqui no livro do Salmo, quando eles afirmam assim de forma tão direta, né? Como eles fizeram lá em Atos capítulo 4. Mas eu sei que existe essa possibilidade também, né? Dessa questão de ver de forma mais geral. E aí entra uma outra questão, e talvez por isso alguns afirmam que tanto o Salmo 1 quanto o Salmo 2 são de Davi, porque parece que eles estão interligados. Ah, pra mim é muito claro. Outra coisa que acho que corrobora pró-Davi
0: é o fato do Salmo 2 ser um Salmo régio ou real, não sei que adjetivo Exato. você quer usar, mas é um Salmo relativo a Rei, que é o caso do Davi. né
2: uhum. e Davi como né, o, o modelo de Rei, uhum. da onde viria o Rei Perfeito, uhum. mas o modelo de Rei ali, né? Davi como modelo dos Reis de Israel. Então tem muito sentido e a gente vai ver ainda no Salmo aqui, que tem alguns elementos literários que ligam o Salmo 1 com o Salmo 2. Uhum. Por isso que muitos colocam os dois como a introdução ao Saltério mesmo, como Salmos ali compostos para introduzir o Saltério. E não seria nenhum problema para nós, mesmo que o Saltério foi fechado, como a gente já viu posteriormente, entender que Davi fez uma introdução a um dos livros, pelo menos, dos salmos, que foi juntado com outros livros, como a gente já viu lá no prefácio. Uhum. São cinco livros dentro da coletânea que nós temos aqui, né? Dos salmos da Bíblia.
1: É, só pra deixar claro, eu sou mais inocente, então quando eu vi lá que Pedro deu a autoria da Bíblia, eu aceitei, entendeu? Mas acho
2: que
0: é bem prudente fazer isso mesmo, Carol. <risos> sim, eu acho que é sim. bem cristão até da nossa parte acreditar realmente. Uhum. Talvez eu esteja sendo um tanto quanto chato ou até mesmo liberal teologicamente falando e, intentar, <risos> e tentar ficar falando contra aquilo que está revelado. Porque, de fato, tem vários textos que a gente fica na dúvida. Mas, nesse caso, tem um texto bíblico falando, uhum. né? Por que, que eu vou ficar tentando jogar areia na, nas engrenagens? Uhum.
2: Não, e só para esclarecer para os nossos ouvintes aqui, nós três partimos da pressuposição que a Bíblia é inspirada... Inerrante palavra de Sim. Deus. Sim. Tá? O que foi levantado em questão é que às vezes é falado num senso comum daquilo que é geral. Por exemplo, o uhum. Salmo de Davi. Por quê? Porque Davi é o principal autor do livro dos Salmos, nós já vimos isso. Sim. Vários Salmos são atribuídos a ele. Por exemplo, a Bíblia às vezes fala assim a divisão que os judeus faziam da Bíblia. Isso está na lei, nos profetas e nos salmos. Mas os salmos não eram só os salmos. Eram os escritos, Compreendiam né? outros, era uma forma de atribuir todos os escritos. Então às vezes você usa o nome de um personagem principal ou de um livro principal para se atribuir algo maior do que ele. Uhum. Então não é que a gente não acredita no que os apóstolos estão falando ou que eles estão errados, nada disso, né? Nós partimos do pressuposto que a Bíblia é inspirada, e é inerrante, mas a gente entende que existe um senso comum de fala algumas vezes. Uhum.
0: Entrando no texto em si, no verso 1 começa, né? Por que as nações se enfurecem tanto? E acho que aqui é meio que pobre... A... Eu não sei se é culpa da tradução, se é culpa da própria língua portuguesa, mas as pesquisas que eu fiz, elas indicam que esse porquê tem uma força muito maior do que simplesmente um porquê nosso. Seria algo como... Caramba, por quê? Por que no sentido de... Que absurdo elas fazerem isso, sabe? Como é possível que as nações se enfureçam tanto? É nesse sentido esse porquê. Eu acho que se a gente pegar uhum. daí, com essa ideia, a gente lê essa primeira estrofe aqui muito diferente. É tipo, estou abismado que as nações estão se enfurecendo tanto. Uhum. Por que, que elas perdem tempo com planos inúteis? Assim, é, é impossível nem imaginar o motivo de elas tentarem fazer um negócio tão absurdo quanto isso. É esse o sentido Sim.
2: do texto. Uhum. É uma indagação de, de... espanto. revolta, né? É, né? é de espanto. Uhum. Acho que a melhor palavra é essa, espanto. Eu não sei se vocês viram, mas tem uma palavrinha aí que é uma das palavras que faz ligação com o Salmo 1, é a palavrinha planos. Ah, eu vi. A palavrinha planos é a mesma palavra usada lá no Salmo 1, traduzida por medita. Uhum. E nós tínhamos visto lá, acho que o Tan comentou no episódio passado, que a palavra meditação tem a ideia de murmurar, né? No sentido de ficar ruminando, né? não de reclamando. Ruminando aquilo com você mesmo, exatamente. né? Então aqui é um, uma ligação literária. É a mesma palavra usada lá no Salmo 1 para falar que aquele que é bem-aventurado medita na lei do Senhor de noite. Agora, aqueles que não consideram o Senhor, eles meditam. Ou eles planejam em como acabar com o governo reinado, os planos de Deus. É, não é aquele plano de, ó, vamos juntar aqui, sentar
0: e vamos construir um plano. É aquele negócio que fica na cabeça. Não, ó, eu preciso ficar Exatamente. planejando aqui, planejando o tempo todo. Esse é o meu motivo de vida, sabe? <risos>
1: uhum.
2: é aquilo que tá na mente
0: o tempo inteiro. E de novo a fraqueza da língua
2: portuguesa, né? A gente perde essas migalhas aí do texto. É uma coisa louca isso. Sim, e estabelece o contraste Se eles foram compostos juntos Para introduzir o saltério aqui mesmo Alguns até colocam que É possível que originalmente fosse um salmo só Não houvesse a divisão do 1 para o 2 Alguns manuscritos antigos até Colocam a citação de Paulo do Salmo 2 em Atos 13 Como o primeiro salmo Mas a gente não tem certeza sobre isso Mas alguns afirmam até que os dois eram um só e depois foi dividido, mas estabelece o contraste. Aquele que teme ao Senhor medita na lei dele. Uhum. E aquele que não teme ao Senhor medita em como ir contra o, o pano dele. É, eu acho que a grande diferença
0: entre o 1 um e o 2 está no fato de que o 1 um, está falando das pessoas como um todo, as pessoas comuns, nós do dia a dia, né? E aí ele separa nas duas categorias lá, os justos e os ímpios. Aqui ele está colocando uma lente de aumento dentro do grupo dos ímpios, mas dentro dos líderes, dentro dos governantes, dentro dos reis. E aí Sim. é como representantes desse grupo dos ímpios, eles estão inconformados com o reino de Deus, né? com a soberania de Deus, e eles como soberanos, talvez, enciumados também com isso. E eles ficam o tempo todo planejando... Apesar da loucura que é fazer isso, né? Que o texto tá dizendo... Eles ficam o tempo todo conspirando juntos contra o Senhor... para usar as palavras aí do verso 2... E não só contra o Senhor, né? Mas contra o seu ungido... E aí Sim. ungido é outra palavra muito interessante... Porque se a gente for na NVT... O ungido é minúsculo... Se a gente for para as edições das traduções da Almeida... Para mim, o um ungido parece com maiúsculo aqui, o que já dá para gente um... Opa, calma lá. Eu não sei se tem algum indício disso no hebraico, até porque o hebraico não tem muito essa questão de ser a maiúscula ou a minúscula que vai definir isso. Até porque é tudo maiúsculo. Né? Exato. <risos> Mas a gente sabe que a palavra escolhida pode dizer alguma coisa. E ungido, para usar termos mais teológicos, é o mesmo significado de Messias que é uma transliteração do hebraico, e Cristo, que é uma transliteração do grego. Então, basicamente, uhum. Messias ou Cristo significa ungido, na ideia justamente de ungir um rei, que é derramar óleo sobre a cabeça dele, fazendo como uma cerimônia de posse, ou cerimônia de que, olha, você é de fato o rei. Então, eles se rebelam contra o próprio Deus e contra aquela pessoa escolhida por Deus para ser o governante da terra. Uhum. Num primeiro Sim. momento é Davi, né? Pelo contexto, pela época, por tudo, até pela introdução que a gente deu. Mas a gente vai ler ao longo dos Salmos que talvez não seja só isso. Talvez a coisa seja um pouco maior. É,
1: então, eu fiquei com um pouco de dúvida nessa questão, porque quando você lê aqui em primeiro momento, só lendo, você entende que tá falando aqui realmente do rei, né? O ungido, a gente viu... a ce... Aliás, nós ainda não vimos, mas a gente sabe que tem a cerimônia de derramamento de óleo na cabeça, enfim. Aí, quando eu fui estudar, eu vi essa parte que o ungido, ele é traduzido do hebraico messias, né? E isso. eu fiquei pensando assim, tá, muito... O pessoal fala aqui que eu fico com medo, mas eu fico, de, de fazer umas <risos> perguntas assim, meio toscas. Mas não é que Davi tá se comparando a Cristo, né? Não é isso, eu sei. Mas rola essa referência...
0: Não, eu acho que o Davi nem tinha essa expectativa de Cristo ainda, não estava muito claro para a humanidade então, na Então, mas isso. eu
1: li que esse salmo, ele é muito messiânico, que ele retrata. Sim. E aí eu, eu acabo ficando um pouco confusa com isso, porque eu sei que os judeus, eles esperavam pela vinda de um messias que seria redentor, que viria para realmente remir né, o povo e tal. E aí eu fiquei pensando, não entendi.
2: Bom, eu acho que tem duas coisas aqui. Uma é a expectativa desse Messias. Isso existia de forma básica, vamos colocar assim, de forma preliminar. Existia esse senso, esse conceito, desde Gênesis 3, lá, a gente até falou isso em Gênesis, da uh -huh. promessa daquele que viria, isso foi se construindo no meio da revelação progressiva. Uh -huh. Deus falou para Davi que firmaria o trono dele para sempre. Mas o conceito que eles tinham de Messias,
0: isso fica muito claro quando Cristo vem e a forma com que os judeus lidam com isso, é muito diferente do que nós hoje entendemos que é de fato o Messias, né? Lembra, Messias
2: é Exato. ungido, ungido é o rei, é isso que eles esperavam. Os apóstolos demoraram para entender isso. Isso. Tanto é que a pergunta quando Jesus ressuscita em Atos é, será agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles estavam esperando um Messias que viria para libertar Israel do domínio de Roma, na época lá do Novo Testamento, e tornar Israel uma grande potência nacional. Completamente uhum. terreno, né? Terreno, e a gente sabe que isso vai se cumprir, pelo menos na minha perspectiva, do reino milenar de Cristo sobre a Terra, mas Cristo mostra que o seu reinado messiânico ele tem etapas, que não envolve apenas reinar... Para libertar Israel dos seus inimigos, mas para libertar o homem dos seus pecados. É, ele tem um viés espiritual, né? não é só Exatamente.
0: algo carnal
2: aqui, algo territorial. Exato. Agora, voltando à questão da Carol, tem duas coisas, Carol. Uma é o sentido imediato do texto. Então, imediatamente ali, está falando do rei de Israel. Uhum. Davi, no caso, seu ungido e as nações ao redor se levantando contra, querendo conspirar contra o reino de Israel e os planos de Deus, né? de Israel como povo de Deus. Porém, nós vemos, esse salmo é muito usado no Novo Testamento. Uhum. Muito usado, é um dos salmos mais citados no Novo Testamento. Nós vamos até falar sobre isso, acho que mais pra frente. Tem muita citação dele, até já vimos uma de Atos 4 aqui, mas tem outras, diversas, tem Apocalipse, tem Atos, outros passagens em Atos. É um salmo muito citado, porque realmente os autores do Novo Testamento, inspirados por Deus, entenderam que esse salmo não tinha apenas um cumprimento daquele período lá de Davi, mas era uma profecia messiânica. Então nós temos os dois elementos aqui. Às vezes tem um cumprimento momentâneo, parcial e algo futuro né? E muitas vezes as profecias do Antigo Testamento são assim Elas têm cumprimentos em etapas Ela se cumpre num momento ali Mas ela tem um cumprimento maior futuro E eu ouso dizer que o pessoal da época Não tinha a menor ideia De que teria um segundo momento da história Onde isso faria sentido de novo Às vezes não tem mesmo Não sei se sempre, mas às vezes não tem mesmo né? Pedro, por exemplo, cita Joel No sermão dele em Atos para falar a respeito do Espírito Santo No dia de Pentecostes uhum. Então, às vezes, a profecia ela tem cumprimentos em etapas, Sim.
0: Né, em períodos. Eu acho que acontece muito, pelo menos aconteceu muito no Novo Testamento. Eu acho que, ainda para profecias que ainda não foram cumpridas, vão acontecer isso também. Para quem conhece a Bíblia, para quem lida com ela, para quem rumina ela, como a gente viu no Salmo 1, quando algo acontece, alguma profecia acontece na vida do pessoal lá do Novo Testamento, dos apóstolos, deve ser. Uh, Olha, não é que isso tava falando disso que aconteceu agora, sabe? Tava na minha cara o tempo todo, como que eu não vi? É, eu acho isso um esplêndido, assim, pensando na mente de Deus, orquestrando a história. Hum. Outra coisa interessante, e aqui olhando pro verso 3 um pouco mais, né? Ele diz assim, vamos quebrar estas correntes, eles dizem, vamos nos libertar da escravidão. É muito interessante para nós cristãos que lidamos com a Bíblia ou com o texto bíblico ao longo das nossas vidas, porque o que acontece aqui é que parece que essa humanidade ímpia, ela em vez de entender que esses laços de Deus aí são laços de amor, mas eles interpretam isso errado. Eles entendem que isso daí é um jugo, sabe? É uma prisão, é uma algema. E acho que o grande problema tá aí, né? Porque nós, como cristãos, a gente entende que, olha, às vezes Deus vai nos disciplinar, às vezes Deus vai barrar os nossos planos, às vezes os planos de Deus são muito diferentes dos nossos. E a gente se submete com alegria a isso, sabendo que, olha, Deus está, na
2: verdade, cuidando de nós. Mas os ímpios não, eles enxergam isso como uma afronta. E é muito claro isso aqui, né? Trazendo isso pra nós hoje, uma aplicação, não tem nada a ver com o Salmo em si, mas pegando o gancho no que o Tan falou, muitas vezes essa visão acaba adentrando até a igreja. né? Você às vezes vê jovens da igreja pensando assim, não, a vida de igreja, a vida de cristão é uma vida muito limitada, você fica preso a determinadas coisas, você não tem liberdade para fazer aquilo que você quer, você é praticamente um escravo. E a visão bíblica é justamente o inverso, né? Uhum. Nós somos livres, né, libertos da escravidão e quem está lá fora é escravo na verdade do seu próprio pecado da sua própria vida fora uhum. do Senhor então às vezes a gente acaba adotando também um pouco esse discurso e os ímpios aqui agora voltando para o Salmo eles falam justamente isso, não, o governo de Deus o governo do rei, do povo de Deus é um governo de escravidão para nós, quando na verdade o final do Salmo acho que vai mostrar isso bem deveria ser um governo de adoração conjunta ao mesmo Deus
0: uhum. Tem é uma ilustração que eu imaginei agora, imaginei porque é o que acontece, né? Eu vou levar e buscar os meus filhos na escola todos os dias e a gente caminha alguns quarteirões pra isso. Então, principalmente o Daniel, que é o menorzinho, isso eu faço sempre, até com a Rê, né? Sempre que a gente tá andando na calçada eu ando virado eu pra rua, porque se aconteceu com um acidente de carro, alguma coisa vai me atingir em vez de atingir eles. Então é uma preocupação minha que eu tenho e no caso dele, que ainda é meio tontão, cinco anos e tudo, não tem destreza pra andar na rua, sempre de mão dada. Só que em alguns contextos a gente percebe que ele tá querendo se desvencilhar, tá querendo correr na frente, quer ficar não andando do meu lado de mão dada. E aí o que, que ele faz? Ele tá interpretando essa minha proteção, esse meu amor, esse meu, entre aspas, aí, abraço, como algo ruim pra ele. Eu quero me desvencilhar disso. É como aquela criança birrenta quando o pai ou a mãe estão abraçando eles para ajudar ele a se conter. Ele está tentando e lutando para se desvencilhar do abraço, da proteção, que na verdade é uma
2: proteção. Ótima ilustração, gostei. É. Pode usar, ah, usar, não, vou usar na, na mensagem. Vou usar qualquer dia na mensagem. <risos> <risos> é. Mas é verdade, né? realça esse ponto, que no final das contas nós, seres humanos, não gostamos de ter governo sobre nós. Nós gostamos de ser os governadores da nossa vida. Mas é ilusório, né? É ilusório. Mas nós gostamos de achar que a gente está no domínio, de ter essa arrogância de que a gente faz do nosso jeito e que a gente não quer ninguém falando o que a gente tem que fazer. Porque se submeter ao governo divino, significa que você vai seguir algo. Que é o melhor, mas a gente não gosta de seguir hum. algo. A gente gosta de achar que a gente está dando as cartas. Exato. Mas as pessoas não entendem que não seguir algo, que é o que você
0: falou e a gente entende isso, é ser escravo do pecado, né? Uhum. É interessante isso. Depois que você se liberta de um pecado... Primeiro você precisa reconhecer que aquilo é um pecado Depois você vai lutar contra aquele pecado Com a ajuda de Deus, irmãos da igreja e tudo mais Até que com a graça de Deus um dia você fala Poxa, venci esse pecado Só depois que a gente vence esse pecado A gente entende que aquilo estava nos escravizando Que aquilo estava nos amarrando Que aquilo apesar da aparência de bem Às vezes de trazer algum tipo de prazer Na verdade estava fazendo mal só que a gente precisa abandonar ele para chegar a essa conclusão. Então quem tá ali no meio do pecado, se chafurdando como um porco na lama, que gosta daquilo e tal, não percebe que aquilo tá escravizando ele. E a gente fica aqui do lado de fora, olha, você tá sendo escravo do seu pecado. Você tá sendo escravo. Não, tá bom aqui, deixa eu quieto aqui. Eu gosto disso. É interessante porque eles não se enxergam como escravos, mas é a Bíblia, principalmente o Novo Testamento... Ela vai mostrar pra gente que a gente sempre é escravo de algo. Sempre. Não dá pra gente ser livre. A questão é quem vai ser o meu senhor? O pecado ou Cristo? Porque eu não vou deixar, eu não vou ser livre no sentido de que não presto conta pra ninguém, nada e nunca. Eu vou prestar contas para Deus, eu vou prestar contas. O jugo de Cristo é leve, é suave, mas não deixa de ser um jugo. A gente tá embaixo da soberania dele. A questão é se a gente vai se colocar isso de uma maneira tranquila e confiante. Ou se a gente vai ficar sempre lutando com essa ilusão de liberdade que não existe?
2: É isso aí. <risos> Acho
0: que a gente pode seguir, né? Pro próximo. Sim, sim. Estrofe número 2. Então a Carol vai do 4 ao 6. Beleza, vamos lá.
1: Aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com sua fúria os aterroriza. Ele diz, estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. A gente aqui vê como Deus despreza, né? Quando os homens, eles querem fazer uma rebelião aí contra o ungido, né? E uma vez eu ouvi, e puxa vida, que chato que é... Que muitos governantes falam assim, ó, oh, eu tô aqui porque Deus me colocou aqui, tá? Então você tem que me obedecer, você tem que atender as minhas regras. E como as pessoas, elas distorcem um pouco, né, essa questão aí de você ser eleito e você ser ungido e tal.
0: Eu até acho que foi Deus que colocou ali, viu? Mas não necessariamente pra é, fazer o que Deus forma, quer no exatamente. sentido de bem, assim, sabe? Às vezes é pra nação se dar mal mesmo,
1: <risos>
2: usar a, a religião e a fé em nome do poder, né? É. Isso não é novo, né? Pois é. Mas é interessante aqui, né? Quando eu leio textos assim, eu lembro de um professor meu no seminário, né? Porque ele falava de textos assim, né? O senhor ri... O Zomb, ele dava uma gargalhada, assim, né? Como se fosse Deus <risos> fazendo, assim, né? Eu acho que o
0: texto é por aí mesmo, viu, Tiago? É que a gente, lê, a gente tem toda essa reverência a Deus, que a gente imagina que Deus sempre vai se protocolar, sabe? Que Deus não uhum. se alegra, que Deus não se diverte, que Deus não se maravilha. Eu acho que não, acho que nesse sentido Deus
2: é mais parecido com a gente do que o que a gente imagina. É claro que não na nossa perspectiva pecaminosa. Ah, sim, né? Mas Deus aqui está olhando e meio que ridicularizando o plano daqueles homens. Uhum. Eles acham que eles podem ir contra mim. Né? Uhum. Eles acham que eles podem ir contra a minha vontade. Né? O Senhor rio, o Senhor zomba. Aqui a gente vê um, um paralelismo. né? A gente falou sobre isso lá no prefácio. Se você não viu ainda, volte lá. Mas a gente vê destacando algo. né? Uns sinônimos aqui destacando algo. O Senhor olhando para aquilo e vendo como aquilo é, é, é ridículo. <risos> né? Como
0: aqueles planos são ridículos. Eu li um livro recente, chama-se O Fim da Infância, de Arthur C. Clarke. A Terra ela é invadida por alienígenas que são assim, guardadas as devidas proporções. É mais ou menos isso, é um alienígena que é supremamente maior, mais poderoso, qualquer coisa que a humanidade consiga fazer. E lá ele traz uma ilustração interessante, que é um ser humano cuidando de um terrário de formigas. Pouco importa se as formigas gostam ou não gostam do humano que tá cuidando do terrário, sabe? Elas podem se amotinar para tentar fazer alguma coisa contra. Mas eu sou o dono do terrário. Eu acho que o tão ridículo que deu zomba da humanidade aqui seria comparado a esse amotinamento das formigas. Ah, vamos fazer aqui um, um complô contra o dono do terrário cara, vocês são formigas dentro do meu terrário. Se eu quiser, eu pego essa formiga aqui e ponho pra lá, ou eu esmago essa daqui, ou eu pego essa outra e, ó, aqui, essa aqui vai ser a rainha aqui. Eu que domino tudo aqui, sabe? Tanto faz o que vocês vão fazer. Vocês podem achar bom ou achar ruim, o plano de fazer A ou B com o terrário é meu, vocês não vão fazer absolutamente nada em relação a isso. Eu acho que é meio isso, assim. Isso que, considerando humanos e Deus, a distância
2: é ainda maior do que essa ilustração que eu <risos> fiz, né? Qualquer ilustração é limitada, Exato. Né? Uhum. É interessante aqui porque o texto ele conduz da zombaria, né? da ridicularização por causa da insignificância do plano dos governantes que querem se rebelar contra o governo divino, mas no versículo 5 conduz para a ira. Então o Senhor não apenas zomba, mas ele se ira, ele repreende. É o termo que ele aterroriza, ou seja, o Senhor, ele não apenas vê a insignificância disso, mas ele se revolta, ele expressa sua ira diante da insubmissão humana diante do Criador. Ele se importa, né?
0: E faz um eco ao verso 5 do capítulo 1, né? Que foi, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Uhum. Então a gente vê que... Deus não tá não se importando com a situação. Ele tá achando tem tá engraçado, ele tá zombando. Mas é importante. Então eu vou eu vou cuidar, eu vou julgar. Como a gente já falou bastante uhum. no último episódio, né? Ele tá num período aí de paciência, de longa animidade para usar uma palavra bonita, né? Esperando as pessoas entenderem que de fato é ele que é o Deus, mas vai chegar o um momento da ira. E e vai chegar. <risos>
2: Em vários sentidos, né? Como a gente falou das profecias. Para alguns daqueles governantes da época de Davi, chegou o juízo naquele momento. Sim. Tanto que ele falou, olha, o meu rei tá em
0: Sião. Sião é um sinônimo para Jerusalém ali, né? Uhum. Tá ali. No um monte. Ele é o meu... Ele fala aqui, né? Em meu santo monte. Eu ungiu o meu rei, a gente já viu na primeira parte... E é esse o rei. Não adianta vocês terem vários reis aí. É ele que governa. É a ele que vocês devem submissão. Este é o meu representante aqui. Não importa o que vocês vão fazer. É isso.
2: E o interessante do versículo 6, que esse eu aqui, né? Falando de Deus, apesar de na NVT não aparecer, na NVT tá assim, ele diz: estabeleci meu rei no trono. Se você pega algumas versões mais antigas Como a Ara Vai estar destacando o próprio Senhor Falando Eu estabeleci o meu rei no trono E aparentemente No própria língua aqui no hebraico De fato nós temos uma ênfase aqui O Senhor falando Fui eu que coloquei Vocês acham que vocês vão conseguir tirar? Eu constituí Eu estabeleci o meu rei no local onde ele deve estar Então ninguém vai tirar <risos> entendeu? Se fui eu que coloquei que eu que estabeleci o meu rei no trono em Sião, não tem como ele ser retirado, a não ser que eu queira isso para disciplinar o meu povo, como Deus Sim. fez algumas vezes. Mas nenhum ser humano tem poder de tirar. Acho que podemos partir para os versículos 7 a 9, né? Então vamos para a terceira
0: estrofe, versos do 7 a 9, como o Tiago falou. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse, você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com o cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Esse texto aqui é Novo Testamento na Veia, né? Muito louco. Porque, de novo, é importante a gente deixar bem separado as duas camadas do texto. A primeira é justamente o que está sendo dito aqui para o contexto do Antigo Testamento e tudo que tem, todo o seu significado. Mas eu, pelo menos, é impossível eu ler esse texto e não lembrar do Novo Testamento. Principalmente se você é meu filho, eu hoje o gerei, né? E é hoje te gerei, que é o que sempre vem <risos> na minha cabeça. Porque ele é mencionado... Hebreus capítulo 1, versículo 5. Aliás, eu estava lendo isso daqui antes. Eu acho que vale a gente trazer a partir do verso 1 mesmo, porque o contexto aqui é bem interessante. Mas o que a gente quer mesmo está lá no 5. Então, do verso 1 em diante... Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas, e agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com Sua Palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo você é meu filho, hoje eu o gerei. Ou ainda, eu serei pai e ele será meu filho. E aí ele vai seguindo aí. A questão é que ele coloca aqui Clara, Mas claramente, assim, muito cristalinamente falando Que esse Salmo está falando de Cristo Ele menciona aí, você é meu filho, hoje te gerei Esse eu serei seu pai e ele será o meu filho É uma citação de 2 Samuel 7 Que também é uma ponte interessante que vocês podem fazer Mas por isso que eu disse para vocês O Novo Testamento ele crava pra gente, olha este é um salmo, esse salmo 2, este é um salmo messiânico. Ele estava falando lá, em primeira análise de Davi, mas o olhar de Deus estava muito além. Estava falando sobre Cristo. Uhum. Tem
2: um outro texto em Atos, né, Tiago? Tem em Hebreus também, em Hebreus 5,5 também faz, é a mesma citação, você é meu filho, hoje te gerei. E Atos 13, a gente falou, né, esse texto é muito citado no Novo Testamento, para falar a respeito do ministério, da vida de Cristo, de Cristo como esse rei messiânico que viria... E Atos 13, a partir do 32, diz assim... Estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova. A promessa foi feita a nossos antepassados. E agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. É isso que o segundo salmo diz a respeito dele. Você é meu filho. Hoje eu o gerei. Não tem dúvida, né? <risos> Não tem dúvida. Paulo aqui falando né, em Atos 13 e uhum. mostrando que esse salmo... Ele tinha o seu contexto lá, como a gente já falou na época, mas ele fazia referência futura a Cristo, como esse rei pleno, né? esse rei messiânico que viria.
0: Mas, de qualquer forma, a primeira leitura aqui é pensando no próprio Davi. né? E é Deus dando total autoridade a esse rei, passando a autoridade divina para que esse rei cumprisse o que ele falou na estrofe número 2, né? que é a manifestação da ira, a condenação desses governantes que estão contra o verdadeiro rei. E É interessante né? que ele falou, basta pedir e eu lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Eu tenho um medinho aqui de cristãos que lidam mal com a Bíblia ou que gostam de procurar esses versículos fora de contexto. Pra não pinçar esse versículo aqui e falar, olha como Deus me tornou poderoso, olha o poder que eu tenho nas mãos de Deus. Porque imagina, a gente assim, pegando em qualquer contexto da vida uma pessoa qualquer, que não seja um governante, que não seja nada. E aí lê, oh, Deus disse pra você, basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. É um discurso muito triunfalista e... Muito perigoso para ser usado fora de contexto, né? Mas a gente, infelizmente, sabe que tem
2: muita gente que faz esse tipo de coisa com a Bíblia, né? Duas coisas. Voltar um pouquinho no versículo 7 e depois avançar dentro do que o Tan acabou de falar sobre essa questão das nações. Alguns comentaristas acreditam que, a partir do verso 7 aqui, nós temos uma espécie de cerimônia de coroação. Faz sentido, né? É, onde o rei toma a palavra, né? E o rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse, então o rei falando. Então alguns acreditam que nas cerimônias de coroação real, muitas vezes o rei lia até esse salmo, ou falava essas palavras. Tá? A gente não tem como comprovar isso, uhum. mas é uma especulação, porque parece mesmo uma espécie de o rei tomando a palavra e falando da autoridade de Deus, que Deus deu sobre ele, para ele reinar sobre a nação de Israel. Agora, essa questão que o Tan falou de dar as nações como herança é verdade. né Muita gente pode pegar o texto fora de contexto interpretar equivocadamente. Mas eu vejo, e talvez eu esteja vendo demais, <risos> mas eu vejo aqui um cumprimento disso e uma palavra de Jesus sobre isso na questão da grande comissão. Quando há um chamado e uma missão para os discípulos de ir a todas as nações né? e levar as boas novas do rei. Né, as Boas novas do evangelho uhum. A todas as nações É claro que aqui envolve uma questão De governo sobre as nações E que vai se dar plenamente No reino milenar onde Cristo vai reinar sobre toda a terra Mas eu acho que de alguma Forma essa ida às nações Ela vem primeiro pela Proclamação do evangelho E futuramente finalmente pelo governo Sobre toda a terra Mas eu acho que existe um ponto aqui de Ida às nações que é vista no Novo Testamento... como uma proclamação da mensagem do Evangelho... das boas novas... desse reinado futuro de Cristo.
1: Hum.
0: Eu mencionei o texto em 2 Samuel... e eu acho que vale a pena a gente ir para lá... porque esse texto é muito importante... porque é o texto da aliança que Deus faz com Davi... e ela, assim como o texto que a gente está vendo agora ela tem essa questão de significado duplo, ou expandido pelo menos. E ele tem muito a ver com o que a gente está lendo aqui. Eu vou ler a partir do verso 8 do capítulo 7. Aqui Deus está falando com o profeta Natã se não me engano, isso para ir conversar com Davi. É a descrição da própria aliança que Deus faz, igual ele fez a aliança lá com Abraão, todas que a gente já viu em Gênesis. Olha só que interessante. Agora vá e diga a meu servo Davi que assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser o líder do meu povo, Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para meu povo, Israel, e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Me lembro o Salmo 1 aqui, essa questão de plantar num lugar seguro. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado. Desde o tempo em que nomeei juízes para governar o meu povo, Israel, eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você uma dinastia real pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino ele é que construirá uma casa para meu nome e estabelecerei seu trono para sempre eu serei seu pai e ele será meu filho olha só que interessante a similaridade se ele pecar eu o corrigirei e disciplinarei com a vara como qualquer outro pai faria Contudo, não retirarei dele meu favor, como o retirei de Saul quando o removi de seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e seu trono será estabelecido para sempre. Óbvio que no primeiro momento, acho que até no principal momento, ele está falando do Salomão, né? Que é quem de fato constrói o templo, depois é o filho do Davi. Mas não deixa de ter um certo viés, principalmente se estabelecido para sempre... Como Cristo sendo descendente, ele, de fato, é descendente
2: carnal até de Davi. Sim. É, e o Novo Testamento destaca isso, né? A, a relação de descendência de Jesus e de Davi. Isso é muito forte, é uma promessa, é uma aliança aqui, que é feita de Deus com Davi, que o trono dele permaneceria. E nós cremos que isso vai se cumprir literalmente ainda, né, quando Cristo governar, reinar sobre a terra. É interessante porque as nações. Do Antigo Oriente, ali, próximo de Israel, eles também tinham um pouquinho dessa ideia do rei como um filho dos deuses, né? Uhum. Você tem esse contexto próximo ali que ele vinha também, né? A gente viu isso já no Egito, né? O Faraó, considerado um filho. Um semideus, né? É, né? um semideus, exato. Mas aqui é algo muito mais particular e pessoal, né? O Deus Criador, né? o verdadeiro Deus, o único Deus. Falando do rei como um, um filho, né? Como um representante É, um
0: grande dele, representante, né? um Exato. embaixador.
2: Muito mais que embaixador, né? Um filho mesmo, né?
1: Uhum.
0: E, de fato, é legal que Cristo veio como o filho, filho mesmo. Com F maiúsculo, né? De Deus. Uhum. Sim. Em essência com Deus.
2: Só um destaquezinho para o verso 9... Porque depois de falar que as nações seriam dadas né, se o filho pedisse... Isso é algo interessante também, né? Porque a gente tem um rei, filho de Davi, que pede algo ao Senhor e recebe, né? Uhum. Salomão. né, E aqui o texto diz, né? Peça e eu te darei. É, nós temos o texto lá de Salomão, que Salomão pede sabedoria para governar e o Senhor dá a sabedoria e várias outras coisas junto, né? Mas o versículo 9 diz que na NVT você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. É, algumas versões trazem regerar em vez de quebrará, que é uma possível uhum. tradução também. A ideia ali de governar. Mas de mostrar que os rebeldes muitas vezes vão ser trazidos pela força e pelo julgamento. Deus vai governar. É mais ou menos assim, né? Tem aquele ditado que não é bíblico. O pessoal acha que é bíblico, mas não é, né? Que ou vem pelo amor ou vem pela dor.
1: <risos>
2: mas aqui é o governo vai ser estabelecido. Ou você se submete alegremente e serve, ou você vai ser. Capturado e dominado Porque esse governo vai ser sobre toda a terra Sobre todas as pessoas uhum. Como a Carol gosta de dizer, amém
1: <risos>
0: Eu acho muito legal, né? Lidar com textos que Tem coisas a se cumprir ainda Eu não sei se eu estarei vivo Aqui, com o meu corpo de hoje, né? para ver, mas eu estarei vivo para ver de alguma forma
1: Amém aí, <risos> aí Aí <risos>
0: Você sabe o que significa bem, né, Carol? A gente fala, cristão, a maioria sabe, mas pode ser que tenha muito ouvinte que não saiba o significado da palavra.
1: Assim seja.
2: Ou verdadeiramente. Por exemplo, aquelas passagens que a gente tem nas Bíblias mais antigas, não tão antigas, né? Atualizada é assim também, quando Jesus fala assim: em verdade, em verdade vos digo, é amém, amém vos digo. É, ah, ou seja, que aquilo legal. é verdadeiro, né? É uma palavra que a gente usa muito para fechar uma oração. Uhum. mas é mais uma afirmação de que aquilo é verdadeiro, é verídico Podemos virar? Sim de uma parte, sou eu que leio, né? Isso aí. Versículos 10 a 12, então, para a gente concluir o Salmo, diz assim. Portanto, reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegrem-se nele com tremor. Sujeitem-se ao Filho para que ele não se ire. E vocês não sejam destruídos de repente. Pois sua ira se acende num instante felizes, porém, os que nele se refugiam.
0: Eu gosto porque é um fechamento de tudo que a gente já falou e porque é uma palavra de esperança até para os reis que estão contrários e, olha, calma, tá tudo bem, tá tudo certo. Você pode sim se submeter ao meu rei, ao meu governante aqui, ao rei
1: que eu coloquei para terra. Que você cabe no meu reino. Eu gosto demais disso. É, desde que você cumpra aqueles cinco pontos, né? Ser prudente, se deixar divertir, servir ao Senhor com temor, se alegrar nele com tremor e beijar o filho, né? Para que não se irrite.
0: Esse beijar é no contexto de submissão total Isso. mesmo, né?
2: Meio que beijando os pés, assim, né? É, se você acompanha a leitura da NVT, ela até traduz um pouquinho diferente, né? No sentido de sujeitem-se ao filho. Ela já traz a interpretação, mas literalmente é beijo o filho, uhum. no sentido de reverência, né? de Sim. submissão mesmo. É interessante, eu gosto disso, porque apesar dos inimigos estarem planejando contra Deus, Deus é um Deus tão misericordioso e generoso, que ele vira para os seus inimigos e fala, dá tempo ainda de vocês se arrependerem, ouçam o meu convite. Venham, se submetam e vocês vão poder participar disso. Deus é muito misericordioso. Eu acho que então, se fosse eu no é... lugar de Deus, eu não faria isso. Né? Eu
1: ia falar exatamente <risos> isso. Ainda bem que Deus é Deus e não sou eu, porque...
2: Mas é o que, ele Mas faz é com que o
1: Deus corpo,
0: fez né? com a gente, viu? Esse discurso Exato. que vocês dois falaram é o meu, né? Eu sempre falo, ah, se eu fosse <risos> o Deus do Antigo Testamento, ele seria muito mais severo. <risos> de novo, trazendo alusão aos filhos, né? É aquele momento em que você fala, olha, filho, você vai ficar de castigo. Mas se você parar agora e pedir desculpa, como a Carol elencou bem... Eu acho que a gente tem que passar nesses cinco pontos que a Carol falou aí... Se você cumprir com algumas etapas que demonstram seu arrependimento e tudo... Você ainda pode comer o seu chocolate, sabe? É isso.
1: <risos> Nossa, essa parte de educar filhos, né? A gente tem que realmente ter o Senhor, Deus, como um grande exemplo, né? Porque é difícil, gente.
0: E a gente erra demais, né, Carol?
1: Nossa, demais, 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 demais. Porque existe a misericórdia e existe a omissão, né?
2: Sim, é.
1: <risos> mas é legal, é legal.
2: Não, mas é verdade, né? Na nossa cultura, eu acho que a gente peca muito mais pela omissão, mas às vezes, talvez num contexto até mais cristão de igreja, a gente pode ser... cair no erro da ausência de misericórdia, de achar que nossos filhos têm que ser perfeitos, né?
0: Uhum.
1: É.
2: Então é interessante, interessante notar isso, o Senhor chamando os reis da terra a servirem, a se alegrarem nele, ou seja, a se submeterem ao seu plano e a se submeterem ao filho, ao governo dele através do rei estabelecido ali, para que não sejam destruídos. Então a paciência do Senhor, o convite do Senhor aqui ao, ao arrependimento, mostra lá desde o Antigo Testamento, às vezes a gente tem a visão de que essa questão de proclamação... Para que as pessoas se convertam e cheguem e adorem a Deus é só do Novo Testamento. Mas a gente vê isso no Antigo o tempo inteiro, né? Os Salmos falam Sim. muito sobre isso. Né? E pessoas chegando ao povo de Israel e se convertendo, né? Várias, como Ruth, a Moabita, como Raab, como várias pessoas na história que se converteram e fizeram parte porque se renderam ao governo de Deus. Uhum.
0: Eu gosto muito de fazer o paralelo com a própria vida de uma pessoa comum se entregando a Cristo aqui, né? Vou reler aqui e agora tirem da cabeça a ideia do rei, uhum. mas pense em você mesmo. Se Deus vem pra você e fala, portanto, fulano fulana, seja prudente. O que é ser prudente? Agora ele vai explicar, né? E é interessante que Provérbios fala muito sobre isso, né? O quanto que a sabedoria, a prudência, a inteligência estão ligados à questão de reconhecer a Deus como o seu senhor, a se submeter à vontade de Deus. É isso que é praticamente o sinônimo de ser prudente, né? Mas aí ele diz: ó, "Então você, fulano, seja prudente. Aceite a advertência. Olha, eu tô dizendo para você que essa vida que você tá levando não é uma boa vida. Você precisa ser advertido. Eu não vou ser omisso com vocês. Para usar a ilustração que a gente usou. Sirvam ao Senhor Deus com temor. Alegrem-se nele com tremor. De novo uma alusão ao Salmo 1, a questão de você se alegrar com a realidade e o dia a dia com Cristo." com a palavra de Deus, alegrem-se nele com tremor, então não é uma alegria irreverente, é uma alegria que é, olha, apesar da minha alegria e da minha felicidade, eu ainda tenho temor e tremor diante de Deus e eu quero fazer essa pergunta depois pro Thiago mas não quero perder a minha linha sujeitem-se ao filho, bota um filho maiúsculo aqui, sujeitem-se a Cristo, para que ele não se ire e você não seja destruído de repente, que é o que vai acontecer para quem permanecer rebelde com Cristo a vida toda pois a sua ira se acende num instante. E a gente falou várias vezes, vai vir a ira de Deus. Cristo vai voltar não para nascer para o mundo no sentido de que olha, eu vim para salvar o mundo, mas eu vou voltar para condenar o mundo. Que time você vai estar? Pois a sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. E esse felizes é o bem-aventurados de novo, né? Sim. Que se você for ver, é o paralelo do Salmo 1. Ó. Salmo 1, feliz é aquele que não segue. Ele faz a lista dos não, né? Pelo contrário, tem o prazer na lei do Senhor, que é o 2. E aqui ele fecha. Por isso que eu acho que os salmos tem que estar juntos mesmo, né? Felizes, porém, os que nele se refugiam.
2: É também, se nós interpretarmos que os salmos foram escritos juntos, mesmo que são duas unidades, né? Mas escritos juntos, é uma forma literária também da poesia hebraica, que é chamada de inclusio. É como se fosse uma moldura. Começa com uma expressão e termina com a mesma expressão. Então começa com bem-aventurado ou feliz, na nossa tradução aqui, e termina com bem-aventurado ou feliz. É uma, uma moldura de um quadro. Começa e, e termina né? igual. E o temor e
0: tremor, senhor Tiago, que estuda hebraico? Porque... <risos> Assim, a gente vê em vários textos bíblicos. É meio que, da mesma forma que no ditado popular, se fala, ah, o fulano é frio e calculista. É quase impossível alguém ser adjetivado de frio sem, na sequência, vir um calculista. Tem muitos temor e tremor na Bíblia, juntos. E se tem os dois, é porque significam coisas pelo menos um pouco diferentes. Até hoje eu não achei uma explicação muito convincente, pelo menos, para que tenha me dado paz e falando, não, temor é uma coisa, tremor é outra. Você tem isso ou você também tem essa angústia?
2: Não, são duas palavras distintas, apesar de que elas têm um campo semântico, como alguns chamam, parecido, tá? Mas são duas palavras diferentes no hebraico. Então, a palavra para temor é uma, né? E a palavra para tremor é outra. Geralmente elas estão associadas, vêm juntos, até em novos textos do Novo Testamento, como a gente já conhece, né? Até dos demônios que temem e tremem, né? Exato. Em alguns textos que é dito a respeito disso. Então tem o campo de... Temor é uma palavra mais usada, tá? Temor, temor ao Senhor, temor ao Senhor é usado o tempo inteiro É um medo respeitoso, né? É isso que eu entendo. Isso. Tem o contexto de temer no sentido de, olha, tem a atenção diante de quem você está... Mas tem o sentido também de se submeter, de ser reverente, de seguir. Não apenas ter medo. Já tremor é quase a ideia mesmo de, que a gente usa hoje de tremendo de medo. Uhum. De você estar meio apavorado mesmo. É uma palavra mais forte nesse sentido. O que dá um contraste ainda maior nesse alegrem-se nele com tremor. É uhum. isso. Porque é estranho, é, né? É estranho para nós, porque é uma alegria, um júbilo de serviço, mas ao mesmo tempo que nos leva a lembrar diante de quem a gente está. E o convite aqui é justamente esse. Você tem que saber que esse governante ele tem poder para esmagar com cetro de ferro. Então, ou você se submete e o serve né, e se alegra nele e faça isso com temor e reverência devida, porque ele tem poder, ele tem domínio e ele pode julgar. É mais ou menos o povo de Israel que adora ao Senhor. Quando o Senhor aparece para Moisés lá no monte, o monte começa a fumegar, fumaça e tudo. Adora, mas não chega muito perto. Porque hum. se eu tocar no monte, eu vou ser consumido. Mas que bom que ele está aqui, né? Exato. Né? A expressão de Isaías... Que, que ele está do meu lado, né? Uhum. Ai de mim, eu tô perdido. Ele está maravilhado, meus olhos viram o rei, mas ai de mim, eu tô perdido. Eu vou morrer aqui, porque meu olho não é... Eu não sou digno de estar aqui, né? Eu não sou é. digno de estar na presença do rei. Então tem esse contraste, tem essa questão de serviço, alegria, adoração, mas ao mesmo tempo consciência diante de quem eu tô.
0: E acho que o ser humano, pelo menos a gente aqui no Ocidente, perdeu um pouco isso, né? A gente tem sim Deus como pai e ele é, Cristo como nosso irmão e ele é, aquele carinho e aconchego tão típico de brasileiros, né? Em relação a outras culturas e outros países... Mas eu acho que a gente se perde um pouco nisso, porque a gente indo pra esse lado do Ah, meu amigo me abraçar, eu posso falar o que eu quiser, e tudo isso é verdade, a gente vai ver isso nos salmos, né? O salmista quebrando seu coração diante de Deus, até às vezes um coração com petições meio pecaminosas, assim, pelo menos parece meio errado, e é, é até incentivado isso, porque é realmente um símbolo da cumplicidade e da intimidade que se tem com Deus. Mas o brasileiro, ele tende a tornar isso como irreverência. E irreverência no sentido ruim da palavra. Uhum. Olha, ainda é Deus. Ele ainda pode pegar o polegar dele, esmagar você e transformar você em pó. Uhum. A gente tem que se lembrar disso, né? É Como os antigos faziam, né? Vinham para os seus pais e falavam a bênção pai, a bênção mãe. Hoje em dia a gente vê os filhos xingando os pais. E uhum. tudo bem. Sabe, daqui a pouco se deixar um pouco. É que Cristão não pode ficar falando palavrão, sabe? Mas a irreverência tá quase ali já em relação a Deus. É muito triste.
2: É.
1: <risos>
2: eu tenho dois detalhes aqui pra gente ir indo pra nossa conclusão aí do episódio. Mas eu tenho dois detalhes que eu acho que podem ser relevantes. O primeiro é sobre a palavra filho que é usada aqui, né, nesses trechos que a gente acabou de ler. Sujeitem-se ao filho ou beijai o filho, em algumas uhum. traduções. A palavra para filho, em hebraico, é o termo ben, né, do Benjamim aí, filho da Carol, né?
1: <risos> então
2: é o termo ben. Só que a palavra usada aqui não é ben, uhum. é a palavra bar. E até tem uma discussão entre alguns estudiosos se de fato é filho, que deveria ser traduzido aqui, porque a palavra bar é filho, só que é filho em aramaico.
0: Ah, eu vi isso em algum comentário. Sim. E eu acho que é por causa
2: da questão real, né? Da questão de ser uma cerimônia, né? Não só de uma cerimônia, mas até da relação do Salmo com outras nações. Porque o aramaico era o que era falado no contexto ali das outras nações.
0: Até então, era uma língua é comum. Meio, eu quero usar uma língua que
2: alcance mais povos do que o hebraico, é isso? É, porque ele é um convite às nações. Beijem o filho. Ou seja, tá falando pra quem? Pros reis de fora pros ímpios, pros Exato, que deveriam se submeter ao governo. Então, beijem o bar, como vocês falam, né? Beijem o bar, né? Que legal. Uh, beijem o filho, se submetam a ele. Então, é um detalhe aqui que é interessante, que enriquece aqui para a interpretação do texto, como né? Um convite mais amplo ainda, né? É, exatamente. E outro ponto que eu acho interessante a gente destacar, a gente falou muito desse Salmo sendo citado no Novo Testamento, essa parte final de reger as nações com cetro de ferro e tal, é muito citada no livro de Apocalipse. É, eu vi também. Pelo menos dois textos muito claros, né? São três textos, pelo menos em Apocalipse, três. né? Que eu marquei aqui. Você tem Apocalipse 2:27 ali nas cartas ainda, né, as sete igrejas, logo no comecinho, a alusão a Jesus como aquele que reinará com cetro de ferro sobre as nações. Você tem em 12, 5. e você tem lá no finalzinho já falando de Cristo já voltando como rei em 19:15. Então, mostrando que aquele livro final, Apocalipse, que fala sobre o retorno de Cristo, que essa profecia do reinado de Cristo está se cumprindo ali, né? É tudo muito perfeito.
0: E tem <risos> gente que acha que a Bíblia ainda é fabricada por seres humanos.
1: <risos> tá
0: aí, ó. Vocês estão procurando evidências da Palavra de Deus? Tá aí mais umas para vocês aí. <risos> Estou muito feliz. Ó, oh, eu nunca tinha estudado o Salmo 2 tão profundamente. O 1 eu já tive pregações, já... Sei lá, ele sempre foi mais querido no coração, talvez por ser o primeiro, não sei. É mais conhecido, né? É. O segundo eu nunca tinha me aprofundado tanto. Também não. foi tão bom.
2: Foi gostoso. Nunca tinha estudado esse Salmo assim profundamente também não.
0: E eu espero que vocês ouvintes estejam ansiosos pela continuação dos Salmos e como a gente já deu a deixa aqui... A gente não vai no próximo episódio para o Salmo 3. O Salmo, ele sempre vai permear a troca de livros bíblicos aqui. Então, terminou um livro bíblico, a gente vai fazer alguns poucos episódios de Salmos. Volta para um novo livro da Bíblia. Mais um pouquinho de Salmos e assim a gente vai indo. E quem sabe a gente não encaixa o Salmo 150 lá no último episódio do LBC com nós muito velhinhos.
1: <risos> Mas olha que legal, em 25 semanas a gente volta... 25, né? Por quê, Carol? Que livro que a gente vai agora? Oh, a gente vai agora, pode falar agora sim, de boa? Ah, vai, a é semana que vem, né? Então tá bom, semana que vem a gente vai abrir com o um prefácio do meu evangelho favorito, o livro de Lucas. O meu também. Tô muito ansiosa, muito, muito ansiosa, porque, nossa, eu gosto muito dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas João, mas não sei porque Lucas, ele tem um espaço, assim, especial no coração, vamos ver <risos> se eu descubro dessa vez. <risos>
0: É isso aí, eu tô empolgadaço também para entrar nos Evangelhos. É um terceiro estilo literário, né? A gente já teve o primeiro em Gênesis, que é um estilo histórico, vai. Tem poesia no meio, profecias e tal, mas no mais assim, ele é um livro histórico, uma narrativa histórica. A gente viu um pouquinho de poesia aqui nos Salmos. E agora a gente vai para Evangelho, que apesar de ser uma história contada, não é uma narrativa histórica, literariamente falando. Ele é classificado como um evangelho, que tem suas características próprias. A gente deve, no episódio que vem, falar um pouquinho sobre isso, porque que não é só uma narrativa histórica, porque que evangelho é um estilo literário à parte. Mas vai ser muito bom, muito bom, porque de fato o Lucas é também o meu evangelho favorito. E eu acho que é por causa da ponte que ele faz entre Lucas e Atos, que praticamente é o mesmo livro, né? É a continuação de um livro para o
2: outro. Volume 2, volume 2.
1: É isso aí. <risos> eu
2: também gosto muito Minha pesquisa nos meus estudos de. Tanto na época de seminário, de mestrado Foi em Lucas Então eu gosto muito do Evangelho de Lucas E eu acho que vai ser um desafio Porque os capítulos são grandes A gente pega um Salmo 1 fala uma hora Imagine 80 versículos no capítulo de Lucas 1 <risos> Então vai ter que ser bem dinâmico Mas vai ser enriquecedor
0: eu ia falar para os ouvintes se prepararem, mas quem tem que se preparar é a gente, né?
1: <risos>
0: Vai acabar de gravar meio-dia, né? Começa às oito. <risos> Muito bem! Vocês, senhores ouvintes, aproveitem que Salmos teve três capítulos, a apresentação de Salmos, Salmo 1 e Salmo 2 para apresentar esse projeto para outras pessoas. Porque de repente você vai apresentar o Gênesis e a pessoa fala... Caramba, eu não vou ficar ouvindo 51 episódios aqui só para seguir. Mais dois ou três, por que não, né? Então pega, pega de repente um trechinho... Ó, oh, escuta esse pedacinho aqui. Esse é um jeito de você disseminar a palavra. Não só para pessoas que já são cristãs, mas para outras pessoas. E falar, ó, oh, olha isso aí que eu descobri põe lá, ó, eles estão lá no podcast lá, leitura bíblica comentada aliás, se você caiu aqui de paraquedas porque alguém ouviu o que a gente acabou de falar e mandou o áudio para você você pode seguir a gente tanto no nosso site ictus.com.br se inscreve I-C-H-T-H-U-S ou procurar em qualquer aplicativo de podcasts aí de áudio Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple, tem tantos aí que você com certeza conhece Sempre procura por leitura bíblica comentada que você vai encontrar um episódio fresquinho toda terça-feira às 7 horas da manhã pra você. E se você tá chegando agora, seja bem-vindo. Volte algumas casas porque a gente tem aí uma semana de
2: anos aí, né? <risos> pra você ouvir. Tá parecendo aquelas profecias apocalípticas de Daniel, né? Não, não sei né? quantas <risos> semanas de anos. Eu sempre me perco nisso aí, viu?
1: Nossa, é. Aquilo ali, quando a gente chegar em Daniel, quero só ver. É.
0: Não, mas Lucas vem primeiro. Tem o Lucas <risos> e depois nasceu o Daniel. <risos> <risos> Bom, então tem muitos episódios aí. O livro de Gênesis a gente já fez a leitura toda, conversando também sobre cada trecho. Aproveita, é um negócio para você colocar na sua rotina diária aí e ir conhecendo aos pouquinhos as escrituras. Vai ser um prazer ter você aí ouvindo a gente na frequência da sua vida. Muito obrigado de novo, Carol, Thiago. Foi muito gostoso de novo conversar com vocês. E a gente volta semana que vem. Até mais.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, audiência. Desculpa aí qualquer inconveniente, mas estamos aprendendo junto, tá bom? Até mais.
2: Até mais, pessoal. Foi muito bom estar com vocês. Espero que você esteja crescendo assim como nós estamos no estudo da Palavra de Deus. Um abraço até a próxima.